0: a questa nuova puntata di più o meno GTR io sono Giulia Cursi e questa volta vi voglio parlare di un evento cui sono stata a Bologna il 15 giugno dove ho partecipato a una conferenza sui temi della sicurezza al tavolo da gioco per il gender play seconda edizione troverete tutte le informazioni sull'evento dentro la descrizione dell'audio perché abbiamo registrato la conferenza e se vi interessa vi conviene andare a vedere direttamente il video perché eh, riassumere i temi di cui si è trattato è complicato perché dovrei fare mille premesse quindi <ride> visto che la conferenza dura un'ora fate prima andarla a vedere direttamente e vi rendete conto di quello di cui si parla. Per l'evento erano state previste anche delle demo di giochi di ruolo che trattino tematiche che vanno dal genere a diciamo tematiche come dire sulle donne o cose così. E vi farò un breve elenco dei vari giochi con una piccola introduzione. Se sarete interessati a approfondirne qualcuno, magari farò delle puntate più approfondite su alcuni di di essi. Il primo gioco di cui vi parlo è un gioco comico che quando mi è capitato di giocarlo con degli amici, ho riso come, non lo so, lacrime agli occhi, stavo, stavo malissimo, è stato veramente spassoso. E si chiama Sexy Time Adventures di Anna Crader. È un hack di Dungeon World, che è un Power body Apocalypse, e qui sto dicendo un sacco di parole in inglesi. <ride> Fondamentalmente, Dungeon World è un gioco che. Mm, si ispira a Dungeons and Dragons, ma usa il motore dell'Apocalisse, quindi si usa il sistema che è stato usato per uh, il mondo dell'Apocalisse, che è proprio un altro gioco di ruolo. Sexy Time Adventures riprende alcune delle regole di Dungeon World, ma le va a declinare in una maniera più stereotipata per giocare sui ruoli di genere. Perché uno dei personaggi è The Dude, che è maschio, che ha il suo set di regole normali simili a quelli di Dungeon World lui del party del gruppo di avventurieri è quello che ha le sue regole e normale, l'avventuriero normalissimo che viene sempre giocato da una giocatrice femmina poi ci sono gli altri per, membri del, del gruppo di avventurieri che sono tutte donne dalla chierica, la stregona eccetera eccetera che hanno regole simili ma Quando loro vogliono attivare una delle mosse, che solitamente sono scritte con quando analizzi la situazione, tira questo e fai queste domande, a differenza di The Dude, gli altri personaggi devono descrivere come fanno le loro azioni in maniera sexy, altrimenti la mossa non si attiva e di conseguenza si creano queste sessioni dove ci sono i personaggi femminili che sono tutte a fare movimenti sexy, tutte così, e il personaggio maschile giocato da una donna che va in giro invece a fare l'avventuriero normale, quindi fa un po' lo, lo stereotipo del party con le ragazze in bikini in mail, e, e il tipo invece che è quello serio molto carino è presente solo in inglese quindi cercate direttamente il gioco originale un altro gioco che può avere diciamo sempre leggero come tematiche è un gioco che è su una A4 in italiano è stato tradotto dai ragazzi di storie di ruolo quindi lo trovate sul loro sito e si chiama Big Gay Orks di Grant Howitt. Eh, il gioco ha poche regole, nel senso ha una creazione di personaggio che ti porta a creare un personaggio che abbia punti di forza, di debolezza, e ha un sistema per far avvenire degli eventi durante la sessione, ogni tot, che cambiano la situazione, e l'idea è che siete tutti orchi del grande esercito degli orchi, che è messo malissimo perché l'esercito avversario è... Arrivato fino all'ultimo baluardo, l'ultima fortezza che si erge eh, del vostro meraviglioso esercito, e il giorno dopo ci sarà la battaglia finale. Quindi eh, avete una notte per uh, vedere cosa fare, e possono esserci momenti in cui ci si abbraccia tra commilitoni e si piange perché magari il giorno dopo morirai orribilmente <ride> e vuoi fare pace magari prima di che questo succeda. Non vi dico altro perché essendo il gioco una pagina soltanto vi basterà, è gratis, vi basterà prenderlo e leggerlo per farvi un'idea di quello che è, ma penso che sia molto molto carino. Qui iniziano i giochi seri. <ride> eh, il primo è La sposa di Barba Blu, edito in Italia da narrativa. Le autrici sono Witness, Trix Beltran, Marissa Kelly e Sara Richardson. E anche questo è un PBTA, ci saranno diversi PBTA in questa lista. <ride> eh, Monosessione, Solitamente da sessione, eh, la sessione dura abbastanza, nel senso piuttosto lunga. Eh, l'idea è, c'è una custode che fa da master, i giocatori giocano le sorelle. Le sorelle sono tutti i pezzi della personalità dell'ultima sposa di Barba Blu. Barba Blu se n'è appena andato, ti ha lasciato le chiavi, tu sei lì che esplori le stanze, vedi quali orrori ci possono essere e vai avanti fino a che fondamentalmente non arriverai all'ultima fatidica stanza, quella che lui ti ha detto di non aprire, e lì si vedrà se la sposa entrerà, non entrerà, cosa cosa succederà, o se le cose orribili che avrà visto fino a quel momento avranno mandato in frantumi la sua sua mente fragile. Il gioco ha diverse mosse che portano orrore, nel senso che la sposa comunque non è un'eroina, quindi ogni mossa che ha eh, fatta in modo per o proteggersi o portare violenza o farla macchiare di cose orribili eh, oppure fare in modo di chiedere aiuto e far arrivare tipo un servitore che la porta via sta povera donna isterica e ne parlo in maniera ironica. Il gioco è horror e tratta tematiche femminili che vanno da come la società vorrebbe che tu fossi a quelli che sono le, i temi sul corpo della donna, come dovrebbe essere, come non dovrebbe essere, secondo la gente. Come ti ci senti a disagio tu? I temi della maternità, i temi della sessualità, la religione. E quindi è un gioco che va a toccare roba molto torbida e pesante. Quindi, eh, e Infatti questo è quello che portavo io. <ride> portavo io in demo avevo proposto due giochi e alla fine questo è quello che ha avuto più iscrizioni poi c'era Sagas of the Icelanders di Gregor Vuga che è edito in Italia da Dreamlord Press che è un gioco in cui i giocatori eh, anche qui c'è il master i giocatori fondamentalmente giocheranno persone che vivono in un villaggio Vichingo in Islanda, poco dopo diciamo, le prime migrazioni verso l'Islanda, nel senso che comunque la terra è difficile, è difficile da coltivare, è un territorio duro, eh, ci sono rivalità magari tra villaggi, il gioco è strutturato per la campagna in questo caso nel senso che ha una fase di gioco puro dove giochi lì e ora e poi ha delle regole che permettono di gestire il cambio delle stagioni, perché il cambio delle stagioni poi porta a cose diverse, perché i vichinghi viaggiavano anche un bel po'. E questo poteva portare roba, roba varia come ad esempio il cristianesimo che cerca di insediarsi. Il gioco tratta tematiche di genere perché, perché la struttura di quei villaggi era abbastanza libera nel senso non avevano una struttura feudale come noi nel medioevo però eh, donne e uomini in alcuni casi avevano delle era visto bene facessero cose diverse non a livello proprio fisico tipo anche fisico nel senso che tendenzialmente le donne non dovevano combattere poi uno dei libretti è la shield maiden che è una donna che combatte che quindi porta in campo anche rotture di queste idee Al di là di questo però il gioco ha tra le mosse base delle mosse che possono essere usate soltanto dai personaggi di sesso femminile o dai personaggi di sesso maschile. Ad esempio, personaggi di sesso femminile hanno accesso a una mossa che permette di parlare e far ragionare gli altri cambiando il modo di fare degli uomini principalmente. Quindi non è un a voi donne avete le vostre mosse» che non servono a niente e i maschi invece hanno le mosse quelle utili. No, tutte le mosse sono utili semplicemente eh, se un personaggio maschile cerca di far ragionare una platea è molto più probabile che ci riesca in realtà un personaggio femminile. E questo è stato fatto da Gregor proprio per ricreare le dinamiche anche eh, tra persone di genere diverso dentro questi villaggi. Molto interessante, date un'occhiata a questi giochi perché sono molto carini. Poi c'era Night Witches di Jason Morningstar che è edito da Space Orange 42 in Italia. È un altro PBTA, sempre fatto per la campagna questo, dove va a prendere un punto particolare della storia reale mentre diciamo, sagas comunque ti fa creare un villaggio di quel tipo in quel periodo storico comunque non, non è un gioco storico non ti dice ah, adesso devi tenere conto che nell'anno tot è successo questo Witches riprende proprio un frammento de, della seconda guerra mondiale senza necessariamente metterci eventi cioè uno può anche non metterci eventi storici ma ricrea quel momento in cui il 588 reggimento di bombardamento notturno dell'esercito sovietico, che veniva chiamato dai tedeschi Nacht Nachthexen, quindi Night Witches, le streghe della notte, questo reggimento era particolare perché era formato solo da donne, era stato creato e voluto da una donna, tutte donne aviatrici. Qual è il punto? Erano soldati perfettamente capaci. Anzi, visto quello che hanno fatto durante eh, la Seconda Guerra Mondiale, erano più che capaci, perché fondamentalmente essendo donne non venivano considerate alla stregua degli uomini, veniva dato loro un equipaggiamento molto inferiore, molto meno roba, nemmeno abbastanza carburante per poter ritornare alla base con i loro aerei dopo i bombardamenti, tanto che erano famose perché avevano imparato questa tecnica di volo planando dove loro andavano, partivano, bombardavano e quando tornavano indietro fondamentalmente il carburante finiva ma loro riuscivano a guidare gli aerei planando fino a ritornare alla base senza schiantarsi. Quindi eh, il gioco non parla del siete o no abbastanza capaci ma parla del fatto che non venivano trattate in maniera adeguata, di come comunque si tratta di un gioco che parla di guerra, e ha fasi diverse ovviamente tra giorno e notte, perché di notte si facevano le missioni, quindi queste guidavano anche al buio, <ride> tra le varie cose. Poi, Dream Maschio, che è presente solo in inglese per ora, di Every Alder, che è autore anche di Fiasco e altri giochi di ruolo, Every Alder che come giochi in Italia ha cuori di mostro, ad esempio. Avery è molto attenta alle questioni di genere, più che altro da tema LGBT queer, facendo anche parte comunque della... essendo trans e sposata con un'altra persona trans eh, è molto vicina a queste tematiche è molto attenta a creare giochi di ruolo che trattino queste tematiche e Dream Askew è come Sexy Time Adventures è un NAC di Dungeon World Dream Askew è nato proprio dal mondo dell'apocalisse ma ha molte differenze, del tipo non ha il master, non ha l'NC. La gestione dei fronti, delle minacce, è divisa tra i giocatori. Ogni giocatore avrà in mano una minaccia da gestire. E un personaggio, personaggi che vanno, che sono fondamentalmente creati mischiando cose dei personaggi classici di Mondo dell'Apocalisse. Per esempio, eh, l'Iris, che è un personaggio di Dream Husky, per temi che porta in campo, per il tipo di mosse che ha... Potrebbe essere, descrivendolo, un mix tra lo skinner e lo strizzacervelli, per dire. Fichissimo. Come va a trattare queste tematiche queer, diciamo? L'idea è che DreamHusky ti fa creare un enclave, cioè una specie di ghetto, comunque mini comunità all'interno di una comunità più grande, dove le persone che non fanno parte di un genere specifico, di sessualità particolare, comunque che sono anche regliette rispetto alla società, nonostante siamo in un mondo post-apocalittico, si sono riunite per vivere assieme. Ma ovviamente ci sono problemi perché in un mondo dove la base è la scarsità, se tu hai qualcosa e io no, la prenderò a te, ovviamente ci possono essere tutti i peggiori problemi del mondo. La cosa più figa è che il gioco comunque eh, tratta molto anche le tematiche della violenza, del fatto che devi lottare, per difendere quello che hai ma anche per ottenere di più e quando tu togli qualcosa a qualcuno per prenderla tu prima o poi quella persona può essere che magari non ritorna a vendicarsi è disponibile solo in inglese per cui se lo cercate dateci un'occhiata penso che prima o poi arriverà anche in Italia perché è il genere di giochi che comunque viene a molto successo il più particolare di tutti, è un gioco che fondamentalmente non esiste in Italia perché avrebbe bisogno di un riadattamento, eh, perché è basato molto sulla società danese si chiama Vasenrod di Mikkel Beggard che spero di aver pronunciato bene ma non ne sono sicura e è un gioco che parla di abuso sui minori questo è sicuramente il gioco più pesante cioè la sposa di barba blu può arrivare a essere molto molto, molto pesante ma secondo me Vaserrude è quello che proprio ci va giù più pesante di tutti l'ho giocato, molto bello, è un uh, larp da camera fondamentalmente nel senso che comunque sia, c'è interazione tra i giocatori e puoi giocarlo anche stando seduto al tavolo semplicemente ma non ti viene da stare semplicemente seduto come tratta l'abuso sui minori lo fa in una maniera estremamente interessante nel senso è stato scritto in un periodo in cui era venuto fuori che in Danimarca c'erano tante situazioni d'abuso tante o comunque non ho numeri però comunque ne erano venute fuori diverse storie e erano venute fuori era molto difficile scoprirle perché nessuno parlava nessuno diceva niente chi sapeva non ne parlava e chi non sapeva ovviamente non non sospettava perché veniva tenuto tutto nascosto. Il gioco si basa su questo. Durante tutta la sessione, e c'è un regista che regolamenta perché questo non accada, non si parlerà mai esplicitamente di abuso. Non verrà mai descritto l'abuso sui minori, eh, non verrà mai detto esplicitamente cosa succede. È un argomento che viene evitato tutta la giocata e vi assicuro che questo rende la giocata estremamente realistica e... Ci sono dei momenti in cui tu magari vorresti tipo telefonare alla polizia per dire no sta succedendo questo, non puoi farlo, non puoi parlare l'abuso. Quindi quando succedono queste cose, quando tu vorresti fare queste cose con il tuo personaggio che hai in quel momento, il regista farà in modo che succeda altro, o ti fermerà un altro personaggio perché ovviamente tra i personaggi che verranno giocati ci sono anche quelli che perpetrano l'abuso, oppure il regista farà succedere cose per cui alla fine comunque tu non lo farai o non succederà o non avrà gli stessi effetti. C'è una lista di personaggi che vanno da una dolce bambina morta, lei non si ricorda come è morta, nessuno sa cos'è, e la vede solo un bambino. Quindi questi sono i primi due personaggi che di solito vengono presentati. Questo bambino ha una famiglia, ha un padre, una madre, una sorella, che è andata a studiare fuori, fuori città. Gli abusi sono in questa casa. Non è specificato cosa succede, non è detto di preciso chi partecipa e quando, ma eh, durante la giocata poi vengono introdotti nuovi personaggi, perché va a capitoli. Ogni capitolo vengono introdotti altri personaggi che fanno parte del diciamo, il giro attorno a questa famiglia principalmente. Possono essere amici del padre che arrivano sempre a fare, per mangiarsi una pizza assieme, poi magari vanno nella rimessa dietro casa e chissà che succede il punto è, tu non hai un tuo personaggio che tieni dall'inizio alla fine ogni scena i giocatori cambiano personaggi e non puoi rigiocare un personaggio che hai già giocato finché non lo hanno giocato tutti quindi è fatto in modo che a te non possa capitare tipo il padre abusivo e e te lo devi giocare tutta la sessione, è anche un modo per tenere un po' la sicurezza al tavolo da gioco perché ovviamente se giochi un personaggio per ore ti ci leghi un po' e Non è esattamente quello lo scopo del gioco, riesce comunque a creare empatia perché comunque nonostante non parli d'abuso tutti sappiamo cosa sta succedendo, tutti sappiamo che quando il padre porta il bambino nella rimessa cosa succede, ma non se ne parla. Il fatto che non se ne parli rende il gioco pesante perché non puoi dire, non puoi esprimere, non puoi risolvere la situazione in gioco, allo stesso tempo però non lo rende pacchiano, nel senso tratta l'argomento in una maniera seria, rispettosa, dove tu hai il tuo bagaglio emotivo ma non è gratuito. Dicevo che ha bisogno di un ri- avrebbe bisogno di un riadattamento perché ovviamente è incentrato molto sulla società danese, che non è che abbia chissà quali cose particolari rispetto alla nostra, però ha diciamo dei riferimenti culturali che andrebbero cambiati per renderla più vicina a noi può darsi che prima o poi arrivi anche in Italia comunque per ora questa è diciamo un'introduzione al gioco ora vi saluto se avete domande riguardo alcuni di questi giochi se vi interessa saperne di più fatemelo sapere magari farò degli audio personalizzati in cui vi parlo magari di giocate o altre cose simili Ciao a tutti, ci si vede!